0: Klar, jetzt auch, wo es immer kompetitiver wird, immer mehr Konkurrenten in den Markt kommen, wird es natürlich immer wichtiger, ähm, ja, quasi immer up-to-date zu sein, beziehungsweise immer diesen entscheidenden Schritt voraus zu sein gegenüber der Konkurrenz. Ja, das ist genau
1: Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Indie Hackers Bestseller Show eben etwas anderem Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und ihr habt schon gemerkt, der Name hat sich ein bisschen verändert. Ähm, wir haben ja das neue AMC Hackers Community Portal gelauncht vor einer Weile, das ist auch mit unter der Grund, warum es länger keine Folgen kamen. Äh, da war einiges los, wir waren sehr beschäftigt. Ähm, der Dennis ist da auch im Start, können wir gleich noch drüber sprechen. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr es noch nicht kennt. AMC-Hackers.de sind schon über 300 Mitglieder am Start, die sich dort austauschen. Uh, gemeinsam vorankommen, Strategien einsetzen, die nicht jeder kennt. Ja, und wir freuen uns auf jeden, der vorbeischaut. Dennis, wie geht's dir? Hi
0: Marc, mir geht's super. Und dir?
1: Sehr schön, mir auch. Was sagst du zum neuen AMC Hack Du bist ja auch äh, mit drin in einer bestimmten Rolle.
0: Ja, super. Ist toller Austausch, viel Content, tolle Leute. Ja, ich finde super. Es ist, ist bisher die beste Community, die ich so kenne im Amazon-Bereich.
1: Sehr cool, das freut mich. Ja, der Dennis ist da, äh, der Dennis ist ja ein super krasser PPC-Experte. Ähm, da wage ich mich gar nicht ran an sein Wissen. Und deswegen ist er da so der Gott des PPC in dieser Community und treibt da sein Unwesen. Das heißt, wenn ihr da mal Dennis eine Frage stellen wollt, zu seinen verrückten PPC-Strategien, dann äh, könnt ihr das dort machen. <lacht> aber für heute jetzt erstmal ähm, haben wir uns überlegt, mal das Format ein bisschen abzuändern, denn wir haben heute keinen Gast tatsächlich, es kommen auch wieder Gäste, aber heute würden wir mal einen Two-Minute-Drill machen. Das bedeutet eigentlich kurz und knapp, ähm, wir werden sehr schnell viele Fragen beantworten und zwar innerhalb von zwei Minuten. Das heißt, Dennis und ich werden uns gegenseitig Fragen stellen zum Thema Amazon äh, oder Business und ja... Der Gegenüber muss versuchen, die in zwei Minuten möglichst zu beantworten. Ähm, ja, und so können wir recht schnell viele Fragen abhandeln. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen so zeitlich und <lacht> ähm, wie das wird. Und natürlich gibt es am Ende auch noch ein paar merkwürdige Fragen. Das kennt ihr ja schon. Ähm, da sind diesmal ein paar sehr merkwürdige dabei, muss ich sagen. Also bleibt auf jeden Fall dran. <lacht> okay. okay. Bist du bereit, Dennis? Ich bin bereit, ja mal kurz hier meinen Timer noch rauskramen. Ich sehe, das ist ja auch genau abmessen, nicht, dass sich später einer meldet und sagt, das war viel <lacht> Scam. <Scan. lacht> Willst du durchstarten mit der ersten Frage oder soll ich anfangen? Um, du kannst gerne anfangen. Okay, also ich stelle mal die Frage und dann äh, hast du kurz eine Sekunde, um durchzuschnaufen und dann starte ich mal den Timer. Okay. Also, Dennis, du bist ja auch ein Amazon-Seller- ja. und viel Ahnung von Amazon ähm, wenn dir jetzt jemand sagen würde, so dein, dein Business und alles hängt davon ab sozusagen ähm, wenn du ein T-Shirt auf Amazon verkaufen würdest ähm, was würde da draufstehen und für welche Zielgruppe wäre das dass du denkst, okay dass, ähm, damit verdiene ich viel Geld und äh, das wird erfolgreich werden auf Amazon wie würdest du da vorgehen ich starte mal den Timer.
0: Okay, okay. Ja, es gibt ja dieses Merch-Programm von Amazon. Ähm, da würde ich erstmal ganz klassisch mit Helium 10 X-Ray reingehen und gucken, was sie schon gut verkauft, beziehungsweise welche Themen. Und ja, wenn ich so einen Themenbereich gefunden habe, dann würde ich da zu diesem Themenbereich coole Shirts machen. Ja, was, was könnte das zum Beispiel sein? Ja. Hm, so vom Gefühl her, was gut abgehen würde, irgendwas mit Umwelt vielleicht, so, ähm, keine Ahnung, SUV-Fahrer sind bla 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 oder <lacht> irgendwie sowas. Also irgendwas vielleicht im Umweltbereich würde ich machen. Das könnte, Aktuelle Trends. Ja, das genau, Trends, also vielleicht auch Google, Google Trends mal angucken, was da so ähm, trendy gerade ist. Aber ich denke Umwelt, ähm, ja, was immer gut geht, ist irgendwie sowas, ähm, ja, was man so verschenken kann, irgendwelche coolen Sprüche oder so und ähm, vielleicht irgendwas äh, zu ähm, gesunder Ernährung oder so, ich, ich bin Veganer, bla. bla, bla. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Ja, das, das würde ich machen. Ich würde, ich würde erstmal Lean das Ganze antesten mit dem Merch-Programm und das, was gut läuft, würde ich dann hochskalieren. So würde ich das
1: machen. Ja. Für die, die es nicht kennen, was ist der Vorteil am Merch-Programm?
0: Äh, ich kenne das selber nicht so gut. Ähm, das ist so ein es ist so also ein Print-on-Demand-Service von Amazon. Also da kann man so Designs ähm, an Amazon geben und erst wenn ein T-Shirt verkauft wird, wird es auch wirklich gedruckt. So habe ich das verstanden. Irgendwie so. Ja,
1: sehr nice. Ken kennst du das? Ich habe es noch nie selbst getestet, aber so in der Richtung habe ich es auch im Kopf.
0: Ja, genau. Also man kann dann halt so, also es gibt da Leute, die machen dann zehntausende Designs und einfach auf gut Glück gucken, die, was sich verkauft und dann, ja, gucken, wird es dann halt erst gedruckt, wenn, ähm, wenn es auch verkauft wird. Und ja, ähm, je mehr, desto besser, quasi.
1: Perfekt. Du hast noch zwei Sekunden. Also Punktlandung, würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay, Sehr schön.
0: Ähm, dann, Marc. Ähm, ähm, ist es... Ähm, oder hast du von mehreren Leuten gehört, dass ihr Account gesperrt wurde aufgrund der 22F-Bescheinigung? Ja. Waren das zum Beispiel Leute auch in deiner, in deiner Nische oder in deinen Nischen?
1: Ähm, ist das die Frage? <lacht> oder willst ja, du einfach die, mich dadurch die leiten?
0: <lacht> also das ist, das ist ja so ein brandaktuelles brand Thema gerade, die 22F-Bescheinigung. Ja. Ich habe also auch viele gesehen, die, die das nicht hochgeladen haben, obwohl die jetzt irgendwie ein Jahrzeit hatten oder so und ich äh, verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man das verpassen kann. Hast du da was mitbekommen?
1: Ja, also prinzipiell, ähm, ich habe jetzt keinen gesehen in meiner Nische, der gesperrt wurde oder ist es mir nicht aufgefallen. Ich denke, die meisten jetzt aus Deutschland oder so haben das mitbekommen, gerade natürlich, wenn sie in der AMC Hackers Community sind, da folgt mir <lacht> sowas auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, sehr viele Ausländische ähm, haben es nicht mitbekommen. Ich habe ein paar E-Mails auch gesehen, ähm, die an amerikanische Seller oder ausländische Seller in Deutschland gingen, ähm, die auch gesperrt wurden. Ich glaube, am 2. Oktober wurden einige gesperrt. Ähm, ja. Auch jetzt die neuen tatsächlich, die praktisch sich kurz davor angemeldet hatten ähm, und einfach noch nicht vom Finanzamt die, die Bescheinigung hatten, ähm, wurden auch ein paar gesperrt, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil. also wie soll man sich anmelden innerhalb von zwei Tagen, das Ding irgendwie hochladen. <lacht> Aber also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, das zu haben. Ist halt Pflicht mittlerweile. Und ich habe ähm, auch ähm, zu dem Bezug noch in Frankreich jetzt mitbekommen, Frankreich arbeitet jetzt enger mit Amazon zusammen. Das heißt, wenn ihr in Frankreich verkauft und über die Lieferschwellengrenze von 35.000 Euro kommt, müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, weil die tauschen sich jetzt sehr eng aus. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall ähm, gesperrt dann. Und Frankreich will da genauer kontrollieren, wer praktisch auf Amazon wie viel nach Frankreich verkauft. Nur so als Nebending zu diesem 22F. Hm.
0: Interessant, ja, das wusste ich noch nicht. Ja. Interessant. Ja, Frankreich ist eh immer ein bisschen, bisschen strenger mit diesem ganzen E-Commerce-Thema. Die haben ja jetzt auch eine, eine Steuer vor kurzem eingefügt, eingeführt, ähm, die 3% Steuer auf Online-Dienstleistungen, so heißt die, glaube ich. Krass. Und ähm, die wird auch direkt von Amazon an die Händler weitergeleitet. Also in, in Frankreich zahlt man jetzt 15,45 Prozent Provision oder so auf Amazon Umsätze. Und ja, Frankreich ist da echt richtig streng immer mit, ähm, mit dem
1: ganzen Thema. Ja, Fun Fact dazu. Ich habe ähm, dieses Jahr. Also eigentlich verkaufe ich im Ausland über Spacecodes das wissen die meisten, glaube ich. Und äh, ich habe aus Versehen ein Listing angelassen in Frankreich, wo ich mich noch dran gehängt hatte. Und habe anscheinend dort weiterverkauft. Und mir ist erst Mitte des Jahres jetzt aufgefallen, dass irgendwie eine Variante noch äh, da verkauft wird. Und ich bin halt äh, ab 35.000, ist ja die Lieferschwellengrenze, wo man dann praktisch sich registrieren muss in dem Land. Ja. Was ich ja vermeiden wollte durch spacecode sozusagen. Und ich bin auf 34.923 oder so gekommen. Das hast du ganz, nee, Quatsch, äh, 400, ja genau, 34.923 und ab 35.000 hätte ich <lacht> Umsatzsteuer oder mich registrieren uh, yeah, müssen. Okay. Also gerade noch so gemerkt, würde ich sagen. Äh, ein Tag später wäre es wahrscheinlich schief gelaufen.
0: Ja, yeah, crazy, crazy.
1: Okay, dann Marc. Gut, die nächste Frage. Frage. Dennis, was glaubst du denn, passiert so mit dem ganzen Amazon FBA-Thema ähm, im Jahr 2020. Also was so den Markt betrifft, aber auch so die Seller und die Anfrage nach FBA als Geschäftsmodell. Was denkst du, wie wird das nächste Jahr werden?
0: Um, ja, also natürlich wird der Markt immer kompetitiver. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Es kommen immer mehr Seller auf den Markt. Ähm, ja, immer mehr Angebote. Alle Nischen werden immer noch... Ja, immer schneller befüllt. Und ähm, in 2020 glaube ich, dass es ähm, also werden auf jeden Fall so von der ähm, einfach von der von der Plattform Amazon her gesehen, glaube ich, dass es noch mehr Werbeformen geben wird. Also ich glaube, der, der Amazon Pixel wird ja bald ausgerollt ja. in Deutschland. Und ähm, es gibt ja schon für, ja, für ausgewählte Seller Retargeting-Funktion, abseits von Amazon, also quasi, man kann Leute bewerben, die sich irgendwas auf Amazon angeschaut haben und kann die auf anderen Plattformen nochmal abholen. Ich denke, das wird weiter ausgerollt werden und es wird einfach noch mehr Funktion geben für, für die Seller. Also die, die Plattform wird noch, ähm, noch größer natürlich, die wird äh, immer weiter wachsen, aber es wird auch immer mehr Funktion geben. Ich hoffe, vielleicht auch der Support verbessert sich und einfach so der, äh, die Beziehung zum Händler aber ähm, so von, von Händlerseite denke ich, natürlich ist ein sehr, sehr wichtiger Vertriebskanal. Das wird Amazon immer sein. Für Anfänger wird es vielleicht ähm, ein bisschen schwieriger natürlich aufgrund der hohen Konkurrenz. Aber es ist nichts, nichtsdestotrotz immer noch möglich, da sehr erfolgreich zu sein, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja würde ich so stehen tun? lassen. das noch Genau. Ich bin das sehr gespannt,
0: ich bin selbst sehr gespannt, was, was da so kommen wird. Also natürlich immer von, also Werbung ist natürlich mein, ähm, ja, mein, mein Nerd-Thema. Also da, ich, ich liebe alles, was mit Amazon Werbung zu tun hat. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was da alles kommt. Also vor allem so in Sachen, ähm, ja, Neukundenakquise quasi. Also einfach neue, neue Zielgruppen, neue, ähm, neue Kunden für sich zu erschließen, weil aktuell ist Amazon ja eher noch so, Pull-Marketing, also dass man Leute quasi abholt, die schon aktiv nach was suchen und mich würde es interessieren, ja, wie sich das entwickelt, ob man in Zukunft auch Leute für sich erschließen kann und für seine Angebote, die bisher noch gar nichts damit zu tun hatten, wie zum Beispiel auf Facebook, wo man ja Leute aktiv auf etwas ansprechen kann. Das interessiert mich ja. sehr, ja. Nice. Okay, Marc, dann ähm, Ja, ähm, jetzt vor allem auch durch die AMZ hackers community Was sind so die, die größten Fehler, die dir auffallen bei ähm, angehenden Amazon-Sellern und bei äh, ja, schon etwas erfahrenen, erfahrenen Amazon-Sellern?
1: Ähm, also bei den neuen Amazon-Sellern, es ist halt ein super komplexes Thema. Also Amazon FBA ist halt so wie Zehnkampf. Du musst halt irgendwie alles Mögliche können und wissen und Sprich, drum kümmern, ähm, vom Import, Marketing, PPC, äh, Produkthaftung, keine Ahnung, alles möglich halt. Und ich glaube, die meisten sind überfordert und können sich halt ein vieles bloß so ein bisschen einarbeiten und dann bleiben halt die Details so irgendwie liegen. Und ich glaube, das sind die meisten Probleme, dass einfach ähm, das Grundwissen kriegen die meisten hin. Aber dann äh, so Detailsachen, die eigentlich auch super wichtig sind, fehlen dann. Also gerade wenn ich ähm, so an die Produktrecherche denke da fehlt halt so irgendwie das letzte Stück praktisch. Also die meisten suchen sich irgendwie ein Produkt raus, was gut funktionieren könnte, überlegen sich dann aber im letzten Schritt nicht so, was macht es dann wirklich besonders, dass ich damit erfolgreich werde im Vergleich zur Konkurrenz. Ähm, genau das Gleiche auch wieder mit PPC. Die meisten wissen, wie ungefähr PPC funktioniert, ähm, bis zu den 80 Prozent, aber dann die letzten Schritte praktisch, die dich von der Konkurrenz abheben, die fehlen einfach immer. Und ich glaube, dass so das meiste, ähm, wo es einfach dran scheitert, bei den Anfängern ähm, und bei den Fortgeschrittenen würde ich sagen, der Sprung von, ich habe jetzt einige Produkte und verkaufe auch eigentlich gut, ich mache gute Gewinne, guten Umsatz, aber was ist der nächste Schritt? Also wie schaffe ich, von diesem Plateau wegzuspringen, zu skalieren irgendwie? Wo soll ich überhaupt skalieren? Also soll ich jetzt neue Produkte machen? Soll ich einen Online shop machen? Möchte ich B2B machen? Ähm, ja, so diese, dieses große Fragezeichen, so, was kommt danach? Ich glaube, damit beschäftigen sich so die, die, die großen Seller dann.
0: Ja, ich habe gerade gar nicht auf die Uhr geschaut. Ähm, ja, ich glaube, es war 1,45. <lacht> <lacht> ja, genau, genau, also ja, ähm, klar, jetzt auch, wo es immer kompetitiver wird, immer mehr Konkurrenten in den Markt kommen, wird es natürlich immer wichtiger, ähm, ja, quasi immer up-to-date zu sein, beziehungsweise immer diesen entscheidenden Schritt voraus
1: zu sein gegenüber der Konkurrenz, ja. Das sehe ich genauso. Wenn ihr diesen entscheidenden Schritt haben wollt, schaut auf jeden Fall mal in der MC Hackers Community vorbei. <lacht> da äh, gibt es so einige Tricks vom Dennis. Auch von Marc.
0: Geht Auch auf. von anderen. Best Community. <lacht> genau. <lacht> Marc. Ähm... Ich nee, glaube, ich,
1: ich habe dich ja gerade... Äh, ja genau. Ich, ähm, ich glaube, das knüpft so ein bisschen an die Frage davor an. Was muss ein Amazon-Seller mitbringen oder sich aneignen, um erfolgreich zu sein auf Amazon? Was, was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft oder das wichtigste Thema, was man können sollte, wenn man mit Amazon erfolgreich werden will?
0: Um, ja, so allgemein dieses, dieses Grundkonzept zu verstehen von Amazon. Also Amazon ist halt bekannt geworden durch... Ähm, durch quasi die größtmögliche Kundentransparenz, also anders als jetzt im Laden, hat man bei Amazon Bewertung, wo, wo man sich schon ja quasi eine bessere Kaufentscheidung bilden kann, beziehungsweise man kann Meinung von anderen lesen und ja sich quasi selbst die, die Sicherheit geben, dass das jetzt das Richtige für einen ist. Also einfach so dieses Konzept Amazon zu verstehen, dass Amazon einfach so der, das kundenfreundlichste Unternehmen überhaupt sein will, eben das tran transparenteste Unternehmen. Ähm, ja, dass das Unternehmen das alles so leicht wie möglich für den Kunden macht und das eben für sich zu nutzen, indem man eben ähm, ja, dem, dem Kunden die Entscheidung so leicht wie möglich macht, in, indem man halt ähm, für sehr, sehr gute Bilder sorgt, für sehr, sehr gute Texte, ähm, für gute Bewertung auch mit verschiedenen Maßnahmen. Und wenn, wenn das alles steht, dass man dann in die Sichtbarkeit kommt durch Werbung, durch, ähm, ja, Traffic, durch verschiedene Methoden, und wenn man dieses Grundkonzept verstanden hat, dann ja, ergibt sich irgendwie alles Weitere. Und ja, das ist meiner Meinung nach so das Wichtigste. Und alles, alles Weitere, natürlich muss man auch, also es ist, es ist wirklich wie Zehnkampf Amazon, man muss halt auch viel, viel mehr Dinge können, als nur die reine Plattform zu verstehen. Man muss eben auch ähm, ja, Supply, Chain, Supply Chain Management erlernen, was es heißt, Ware zu bestellen, was es heißt, Ware zu importieren, was es heißt, Cashflow zu managen, ähm, Lagebestand zu managen, all diese Dinge, die muss man sich aneignen. Und es ist halt ein ähm, sehr, sehr großes Spektrum. Und dann ab einer, gewissen, ab einer gewissen Phase wird es auch sehr wichtig, dass man ähm, die, die Prozesse automatisiert und dann entsprechende Leute in diese Prozesse einsetzt. <lacht>
1: das war wirklich eine Punktlandung. <lacht> genau auf zwei Minuten. Genau, das sollte ich noch sagen. Sehr geil. Genau.
0: Ja, ähm, wie viele Fragen haben wir bisher?
1: Ich glaube, wir haben jeder drei Fragen bisher.
0: Okay, wollen wir mal ähm, zu den äh, verrückten Fragen
1: schon gehen? Oder kommen die später erst? Ähm, machen wir noch jeder eine. Okay. Äh, und dann machen wir die verrückten. Okay, Marc. Ähm
0: ja. Ähm Lass mich mal überlegen.
1: Denn hätte das viel die Fragen sehr bedacht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, was, was denkst du, ist aktuell so der, ähm, der größte Engpass für Amazon-Seller? Sind es irgendwie die Bewertung oder ähm, ist es irgendwas anderes? Was, was denkst du, ähm, wo, wo können Amazon-Seller aktuell das meiste herausholen?
1: Ähm, also meinst du was das Schwierigste ist, was wenn es eine Lösung geben würde, sehr gut?
0: Ja, so, das ist dass ein sehr, sehr wichtiges Thema, das aber ja immer schwerer zu lösen wird, beziehungsweise wo man schon mhm. ähm, immer kreativer werden muss, um das zu lösen. Okay. Zum Beispiel die Bewertung. Ja, ich will eigentlich auch die Bewertung <lacht> Ja, das ist eigentlich <lacht> ja, das, ist das wichtigste Thema.
1: Also auf jeden Fall, Bewertungen sind eines der wichtigsten Themen auf Amazon, weil einfach die Vergleichbarkeit so krass ist. Du gibst das in Suchschlitz ein und du hast einfach hunderte Produkte und du musst irgendein Kriterium finden, um, um zu entscheiden, welches kaufe ich denn. Und letztendlich, die Bilder sind aussagekräftig und was ich da reinschreibe. Aber das Vertrauen entsteht tatsächlich hauptsächlich durch die Bewertung. Ich glaube aber auch, dass Bewertungen mittlerweile nicht mehr so schwer zu bekommen sind. Also ähm, im Vergleich zu früher... Eigentlich was, Also ich finde eigentlich was noch nie schwer, Bewertungen zu bekommen. Also dauerhaft von Bestandskunden Bewertungen zu bekommen, ist schon relativ schwer, relativ. Ähm, aber so die Anfangsbewertungen durch die ganzen Plattformen, durch die ganzen Möglichkeiten, Social-Media-Strategien und so weiter, ist es, glaube ich, recht easy geworden. Ähm, ich glaube, ich glaub, der Punkt ist einfach, egal ob es an Bewertungen liegt oder am Listing, den Bildern, der Kommunikation, dem Produkt an sich, ich glaube, das Wichtigste, was man wo der Engpass ist, was die meisten nicht hinbekommen und was, wenn man es gut macht, zum Erfolg führt, ist einfach so dieses, warum sollte ein Kunde mein Produkt kaufen? So diese gesamte Geschichte dahinter von mm, ja, Bild, ja. Ausrichtung, Zielgruppe, Bewertung. Mm. Klappt waren zwei Minuten.
0: Okay. Ja, das sehe ich auch so, ja. Ich bin auch gespannt, wie, wie Amazon jetzt so ja, den Kurs anpasst für die Zukunft, also natürlich sieht, das sieht ja jeder, also jeder sieht irgendwelche Konkurrenten, die nach einer Woche 80 Bewertungen haben, 5 Sterne ja. und jeder weiß natürlich, dass das nicht irgendwie ähm, durch organische Kundenverkäufe zustande gekommen ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Amazon das handeln wird so in Zukunft, ob die den Kurs quasi noch weiter verschärfen, und ähm, ja, wer dann quasi so übrig bleibt oder wer, wer am Ende dann gewinnt, das, das würde mich sehr interessieren. Es
1: gibt ja auch viele Theorien oder es gibt tatsächlich viele Tests auch von Amazon zum Thema Bewertungen Also was jetzt der Neue eingeführt wurde, sind ja diese One-Click-Bewertungen, dass man genau, keinen ja, Text genau. mehr schreiben ja. muss, sondern einfach nur fünf Sterne geben kann oder einen Stern, äh, die dann auch natürlich sehr schwer rauszufiltern sind, weil du guckst nicht einfach nur kurz drauf und schaust, was ist sondern Du, du kannst dich nicht mehr so richtig rausfischen irgendwie und die Leute... Ausfindig machen und schauen, dass du die Bewertung wegbekommst. Genau. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, das wird ein Faktor sein zukünftig, der auch viel viele Leute auch dazu bringt, glaube ich, ähm, Bewertung abzugeben. Ich glaube, die meisten haben einfach nur keinen Bock, einen Text zu schreiben. So die Deutschen <lacht> die nehmen sich da nicht die Zeit, die müssen äh, arbeiten äh, an, an wichtigen Themen. Nee, ähm, und ich glaube, wenn Amazon das richtig einbauen würde, in, in der App zum Beispiel bei Amazon, wo einfach nur so ein kurzes Fenster aufpoppt, so wie hast du das letzte Produkt gefunden? Gib 1 bis fünf Sterne. Einfach mal kurz drauf tippen. Dauert eine Sekunde. Ich glaube, damit könnte man richtig krass pushen, wie viele Bewertungen abgegeben werden. Ähm, andere Theorien sind auch, dass Amazon vielleicht überlegt, ähm, Bewertungen immer nach Zeitabschnitten anzuzeigen. Also zum Beispiel bloß die Bewertungen der letzten sechs Monate was den Vorteil hätte, dass man halt praktisch die ganze unfaire Bewertungsgenerierung, die früher stattgefunden hat, ausmerzen könnte. Mhm. Dass alle, äh, alle Produkte starten sozusagen wieder bei minus sechs Monaten. Und hätte auch den Vorteil, ähm, dass man konstant auch schauen muss, dass das Produkt gut ist und so weiter. Und zum Beispiel, äh, was ich auch mal komisch finde, ähm, wenn halt zum Beispiel die iPhone-Hülle aus 2013 so 2000 Bewertungen hat, ähm, <lacht> Aber die neueste halt irgendwie so zwei Bewertungen, Es ist ja auch nicht zielführend. Also wenn dann jemand denkt, okay, dann kaufe ich die für 2000, äh, mit 2000 Bewertungen. Ähm, das ist ein krasses Beispiel, wenn nur das eine Produkt funktioniert, aber äh, für das aktuelle iPhone. Ja, das ist schon Theoretisch krass. alte Produkte so gesehen bevorzugt werden, was ja nicht in Amazons Sinn ist, weil die Kundenzufriedenheit ja eigentlich neue, innovative Produkte eigentlich erhöhen würde.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt, wie das gehandelt wird,
1: ja. Okay, dann das letzte normale Frage. Ähm, wie siehst du denn so das Thema, jemand, der jetzt mit Amazon anfängt, ähm, Fremdfinanzierung, Kapitalaufnahme, im Gegensatz zu Bootstrapping, also wirklich so organisch selbst wachsen, aus der eigenen Kraft, mit dem eigenen Gewinn?
0: Ähm, ja, es ähm, kommt so ein bisschen drauf an, mit welcher Intention man das Ganze machen möchte. Also wenn man wirklich so... Ähm, wie die Snogs zum Beispiel so, so, ein, so einen festen Plan oder so eine feste Vision einfach vor Augen hat man möchte zum Beispiel die Marke für, ähm, ja, für Dailies werden, also für, für Socken, für Boxershorts, etc., et dann kann man sich natürlich ja, finanzielle Hilfe holen, zum Beispiel von der Bank oder ähm, ja, von, ähm, von einer anderen Quelle, wie zum Beispiel äh, iFino, heißt glaube ich Amakesh jetzt, IFinio oder ähm, Full, FullFin oder wo auch immer, aber ähm, wenn, wenn man quasi sich unsicher ist, was man da gerade macht mit Amazon, wenn man das quasi nur so äh, antesten möchte und das gar nicht mit, mit dieser vollen Ernsthaftigkeit angeht, dann würde ich kein Fremdkapital aufnehmen, weil Fremdkapital bringt so eine ganz andere Schärfe in das Ganze. Also das, das macht alles halt nochmal viel, viel. Du musst halt performen, um den Kredit zurückzubezahlen. Du hast gar keine andere Wahl. Und deswegen musst du da ähm, erstens ein Proof of Concept haben, dass das Ganze funktioniert. Und natürlich auch... Ähm, Voll dabei sein, mit voller Ernsthaftigkeit und da voll, voll am Start sein. Wenn jedoch deine Produkte schon laufen, dann ähm, ja, spricht nichts dagegen, irgendwie ähm, so einen Warenfinanzierer mit einzuschalten und ähm, sich einfach noch mehr Cashflow aus dem Business rauszuholen für neue Produkte oder für, für andere Sachen. Und ja, ich finde, das ist eine super Sache. Es kommen auch immer mehr Anbieter dazu, glaube ich. Also, ja, früher gab es halt nur Amacash, die jetzt iFinio heißen. Dann gab es FullFin, jetzt gibt es ja noch ähm, ja, ganz, ganz viele andere und ähm, genau, also ich finde, da das spricht auf jeden Fall nichts dagegen.
1: Habe ich noch Zeit? Zehn Sekunden. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, spricht nichts dagegen, also es gibt da ja auch super, ähm, super einfache Modelle, zum Beispiel Kontokurrentkredit von, ähm, von der Hausbank, da kann man sich mal locker so 20.000, 30 30.000 Euro extra Liquidität holen oder Kreditkarten oder was auch immer. Okay. <lacht> Gut, sehr schön. ist klar.
1: Weg von den vernünftigen Fragen. Und du bist dran, glaube ich.
0: Okay, ähm, <lacht> Marc, du weißt, dass ich dieses Thema ansprechen muss. Ähm, du bist ja jetzt Veganer seit drei <lacht> <lacht> <lacht>
1: seit, Tagen. Seit drei Tagen, also,
0: seit drei Tagen oder so. Wie ist es denn so?
1: Ja, um das mal zu erklären: ähm, Ich bin jetzt kein Hardcore-Veganer ähm, <lacht> und ich hatte auch mal äh, schon vor langer, langer Zeit einen Monat vegan getestet, hat mir gar nicht gut bekommen und ich glaube, ich habe den Fehler damals gemacht, ähm, zu viele Hülsenfrüchte und so zu essen, das hat meinem Magen nicht gut getan. Jetzt mittlerweile ähm, habe ich es auf eine andere Strategie versucht und eigentlich tatsächlich ähm, ausschlaggebend war dafür wieder so, ähm, es gibt diesen neuen Film, der mit Arnold Schwarzenegger ist, The Game Changers, ähm, könnt ihr euch mal reinziehen, da geht es eben um Athleten, die auf hohem Level performen wollen, die alle Veganer sind und wie, ja, eigentlich ist es ein Marketingfilm für Veganismus, also genau im <lacht> Gegenteil von dem, was halt irgendwie die Fleischindustrie erzählt. Ähm, ich denke, beide Seiten sind sehr extrem und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Nichtsdestotrotz ähm, teste ich einfach gerne neue Dinge und irgendwie gefällt mir auch immer, egal was ich tue, einfach ein bisschen anders als die Masse zu sein und noch ist Veganismus nicht die Masse? Das heißt vielleicht, wenn alle vegan sind mal, dann versuche ich wieder Fleisch zu essen. Ähm, <lacht> nee, ich teste einfach gerne Dinge und ja, jetzt aktuell probiere ich das mal wieder. Ähm, ja, ich mag die Challenge einfach. Ich denke auch nicht, dass ich langfristig nur vegan essen werde. Ähm, aber ich denke, bewusst an das Thema ranzugehen schadet auf jeden Fall nicht, vor allem nicht der Umwelt. Und deswegen bin ich da wieder dabei gerade. Sehr cool. Sehr cool. Und muss mir dann natürlich von Dennis sehr viel anhören, täglich.
0: <lacht> nee, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fleischfanatiker oder so. Ähm, nee, ich finde es immer spannend, wenn, wenn Leute das ausprobieren. Ich habe es ja auch mal ausprobiert. Für mich war es persönlich nichts. Ähm, ja, es ist halt eine krasse Umgewöhnung so vom, vom Leister. Also es kommt immer darauf an, wie man vorher gegessen hat, aber für mich war es eine krasse Umgewöhnung. Und ähm, ja, es ist immer, immer krass, so seinen, seinen Lifestyle quasi so vollkommen umzustrukturieren und was man dann für Ergebnisse davon trägt.
1: Ich bin gespannt. Ich kann ja mal im Laufe der Zeit updaten. Kannst du mir aber wieder die Frage stellen bei den merkwürdigen Fragen?
0: Okay, alles klar.
1: <lacht> genau, Dennis, ähm, es ist ja ziemlich kalt geworden schon, je nachdem, wo die Zuhörer sind. Wir haben ja, glaube ich, auch ein paar digitale Nomaden oder so äh, als Zuhörer da wahrscheinlich gerade auf Bali sitzen, aber jetzt in Deutschland ist es schon kälter geworden. Ähm, was hast du denn so am liebsten für ein Klima? Was ist dein Lieblingswetter? Magst du die Jahreszeiten oder würdest du am liebsten so <lacht> 25 Grad haben? Äh, ja. ähm,
0: ich muss ehrlich sagen, ich bin
1: also ich bin halt so ein,
0: ich glaube das, das hängt mit meinen Genen zusammen, ich bin halt eher so ein nordischer Typ, also ich habe ich hab sehr helle Haut und äh, ich, ich mag es, wenn es kalt ist, tatsächlich. Also so aktuell sind, haben wir so 10 Grad und grauen Himmel und das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen, weil ähm, ich weiß nicht, das, das bekommt mir einfach, also wenn, wenn es so über 25 Grad ist, dann ja, bin ich irgendwie so träge und so müde und wenn, wenn es so 10 bis 15 Grad hat, dann, dann fühle ich mich so vital irgendwie und so, ich, ich mag es auch warme Sachen anzuziehen, beziehungsweise so dickere Sachen und deswegen ist mein Idealwetter eigentlich so 10 bis 15 Grad und so leicht bewölkt, das, das feiere ich eigentlich am meisten. Jetzt regnet es aktuell noch, das mag ich eigentlich nicht so krass. Aber ja, das, das können voll viele nicht verstehen, dass ich so Kälte mag. Also ich mag es ich mag's wirklich kalt, weil das, ähm, ja, ich, ich funktioniere einfach besser irgendwie und mein, mein Gehirn funktioniert besser und ähm, ja, drin ist es dann immer schön warm, aber man kann dann rausgehen und da ist es kalt und man hat quasi immer diesen Kontrast, anders als jetzt diesen Sommer, wo es überall heiß ist einfach. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Lieblingswetter.
1: Cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dir? Ähm, ja, ich mag eigentlich auch so die, also ich mag eigentlich die Jahreszeiten. Im Sommer denke ich immer, ähm, hoffentlich bleibt es immer Sommer. Und dann, wenn der Winter kommt, freue ich mich mega auf den Winter <lacht> und auf die kältere Jahreszeit. Und dann freue ich mich wieder auf den Sommer. Also ich bin super Fan der Jahreszeiten. Aber zu warm mag ich es auch nicht. Ähm, ich würde sagen, bis 25 Grad finde ähm, ja. ich gut. Danach bin ich auch so unproduktiv. Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich auch produktiver, wenn es kalt ist. Ähm, es fühlt sich so frisch an, irgendwie so. <lacht> ähm, ja, man ist nicht so, so träge.
0: Man hat doch kein schlechtes Gewissen, so, wenn man jetzt irgendwie den ganzen ja, das Tag auch dazu. im Büro ja. hockt oder so und irgendwas macht. Ja, das Stimmt. ist auch irgendwie so. Es ähm, also ist auch genetisch bedingt, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ähm, wenn jemand einen dunkleren Hauttyp hat. Denn ähm, dann braucht, braucht er mehr Sonne als jemand, der einen helleren Hauttyp hat, um ja, so auf, auf Flughöhe zu kommen. Das ist ziemlich interessant. Ja. Okay. Ähm, ich bin dran, ja, stimmt. Mhm. Mark. Mark, Mark, Mark. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Mark. Willst du mit den Zuhörern eine peinliche Sache teilen, die dir in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist?
1: Hm, würde ich gerne, ja. Ich überlege <lacht> gerade, ob mir was einfällt. Eine peinliche Sache. Zwei, drei Monate. Ähm, Oder ein, ein,
0: ein, ein besonders schöner Moment,
1: das geht auch. Hm... Ich muss gerade überlegen, was ich überhaupt in den letzten zwei oder drei Monaten gemacht habe. <lacht> äh, man ist irgendwie so als, äh, ich sag mal, selbstständiger Unternehmer. Ich weiß zum Beispiel oft auch nicht, okay, eine peinliche Sache, passt perfekt dazu. Ich verliere nämlich wirklich das Zeitgefühl. Also ich habe ich hab keine Ahnung, was wir heute für einen Tag haben, wenn ich nicht auf den Kalender schaue. Ähm, ich bin auch gestern der Meinung gewesen, dass Sonntag war. Weil es Feiertag <lacht> okay. Und ähm, genau darum geht es eigentlich. Ich, ich weiß nicht, wann Feiertage sind. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und meine Freundin sagt mir das dann immer und sagt, hey Marc, äh, am Donnerstag ist übrigens wieder Feiertag. Nur so als Info. Und ähm, warum sie das sagt, ist, weil ich letztes Mal, so gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei Monaten, ähm, stand ich vor dem Supermarkt am Feiertag. Ich wollte praktisch einkaufen gehen. Und ich habe es halt nicht gecheckt, dass äh, Feiertag ist, <lacht> weil ich weiß nicht, was für Wochentage wir haben. <lacht> für mich ist jeder Tag irgendwie mehr oder weniger gleich. Und ähm, ja, dann stand ich vor dem Supermarkt und... Ich hatte morgen schon überlegt, so, weil ich da ins Crossfit gegangen bin, warum sind hier morgens so viele Leute? Normalerweise ist hier gar keiner irgendwie. Was machen die heute alle hier? Haben die nicht, äh, haben die alle freigenommen? <lacht> dann bin ich danach zum Supermarkt gefahren und dann, ähm, ja, stand ich da und konnte nicht einkaufen. Und seither, ähm, versucht mich meine Freundin immer daran zu erinnern, dass ich, dass wir einen Feiertag haben.
0: Ja, Marc, morgen ist Weihnachten übrigens.
1: Jetzt nicht, ne? Also was kriege ich noch mit, aber alles, alles kleinere. Okay. okay. Ähm, ja, ich habe jetzt eine sehr merkwürdige Frage an dich. Okay. Ich, ich, <lacht> ähm, ich überlege mir nachts tatsächlich merkwürdige Sachen teilweise. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, immer so. Und dann ja, wenn du deine krass. Dokus
0: da guckst, immer deine Weltraumdokus. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ich glaube, da ist mir sowas auch eingefallen. Und zwar, vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, die ich mir nachts gestellt habe. Ähm, wenn es eine weitere Farbe geben würde, die wir sehen könnten, <lacht> okay. wie würde diese aussehen und wie würde sie heißen? Oh mein Gott. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja.
1: Beschreib <lacht> mal die Farbe, die du jetzt im okay, Kopf hast.
0: Ja, die Farbe. Ähm, ja, das ist ja ein, äh, ein Paradoxon. Ich kann mir ja keine Farbe vorstellen, die ich nicht schon irgendwo mal gesehen habe, oder? Ähm, das ist die Frage. <lacht> vielleicht. Ähm, ja, vielleicht gibt es Farben. Also, das, das menschliche Auge hat ja auch, auch ein, ein bestimmtes Spektrum. Zum Beispiel sehen wir ja keine. Ähm, keine Bestimmte Strahlung nicht, zum Beispiel die WLAN-Strahlung, die sehen wir ja nicht, obwohl die da ist. Und vielleicht gibt es Farben hier in dem Raum auch, die, die da sind, die, wir aber einfach, die ich einfach nicht sehe. Also ich sehe die einfach nicht, aber die gibt es. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, hier auf dem Tisch, da ist eine bestimmte Farbe, ähm, die wird verursacht durch eine Kombination aus WLAN-Router und wlan ähm, äh, den, ähm, den Ausdünstungen dieser Monsterdose hier, dann nenne ich diese Farbe einfach ähm, ähm, die Farbe X und die, die sieht so und so aus. Ja, aber es gibt, es gibt bestimmt Farben, die, die sind hier irgendwo, aber ich sehe die einfach nicht, weil ja, die mein menschliches Auge einfach nicht wahrnehmen kann.
1: Das verstört, mich, das verstört <lacht> mich jetzt noch mehr, weil ich weiß, welche Farben hier sind. Aber. <lacht> Ja,
0: es gibt, okay. ja viel, es gibt ja viel, ähm, zum Beispiel gibt es ja auch diese Staubmilben, die sind ja überall auf dem ganzen mhm. Tisch. Oder, ja, überall, die sind halt überall, wirklich überall, aber wir sehen die einfach nicht. Obwohl das so, ähm, wenn man die mit einem Mikroskop anguckt, das sind so kleine ja, Lebewesen, die sehen wir nicht, aber die sind überall und die sehen auch echt gruselig aus, muss ich sagen.
1: Das verstört mich jetzt noch mehr. Soll <lacht> ich nicht aufhören, glaube ich. <lacht> okay. Um, okay. Hier noch eine Frage, würde ich sagen. Gut. Mag. Ähm, was
0: war so die, ähm, die schlauste Anschaffung, die du so dieses Jahr getätigt hast?
1: Die schlauste Anschaffung. Mm. Und die dümmste
0: Anschaffung vielleicht
1: noch. Okay. Ähm, tatsächlich, ähm, viele haten ja voll über diese Apple AirPods ab. Habe ich auch lange und ich habe so lange gebraucht, bis ich mich dazu. Durchgerungen habe, die zu kaufen und ich habe immer wieder Leute gefragt, jeder, jeder der den AirPod hatte, habe ich gefragt, hey, kannst du den empfehlen, was findest du gut, was findest du schlecht, weil ich gebe nicht gerne irgendwie so, es ist komisch, ich gebe gerne für Schwachsinn Geld raus, aber nicht für sinnvolle Dinge und ähm, dann habe ich ewig gebraucht und ich habe den Philipp zum Beispiel auch immer ständig gefragt, so hey, magst du die immer noch, willst du die immer noch empfehlen? <lacht> er hat schon gesagt, Alter, kauf die, die Dinge einfach und irgendwann habe ich es mir gekauft und mittlerweile muss ich sagen, das war wirklich eine sehr gute Investition, ähm, weil ich mit denen sehr gerne ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich in der U-Bahn bin oder so, äh, Podcasts höre, davor war es immer so krass, ich hatte diese Over-Ear-Kopfhörer ähm, und die waren mir ja. da da habe ich nichts gehört, ich habe nicht gehört, ob eine U-Bahn kommt, ob ein Auto vorbeifährt, ob, <lacht> ob irgendjemand mich anspricht und ich habe schon zweimal irgendwie ich Menschen angesprochen in der U-Bahn, ich habe es nicht gecheckt und so. Und seither finde ich die echt gut. Das heißt, das war eine Anschaffung, die Sinn gemacht hat.
0: Philipp, Link in der Beschreibung.
1: <lacht> genau. Und ähm, eine sinnlose Anschaffung, das klingt immer ein Telefon, ähm, war, es gibt, kennst, kennst du diese Schleichtiere? Das sind so kleine Tiere aus so hat Plastik
0: Ja, glaube schon, ja.
1: Ähm, und die habe ich mir, ich habe so einen Drang, meine Freundin versucht mich immer wegzuziehen, wenn ich im Edeka oder so vorbeilaufe. Und da gibt es dieses Regal voller kleiner Tiere. Und irgendwie habe ich den Drang, mir immer jedes Mal ein neues Tier zu kaufen. Ähm, also wenn ich jetzt hier nach rechts schaue, äh, da liegt ein Faultier, eine Robbe, eine Ziege und ein Elefant. Und ähm, irgendwie ziehen mich diese Tiere an und ich nehme jedes Mal so ein kleines Tier mit. Und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was nicht so sinnvoll ist, würde ich sagen.
0: Ja, es hat aber einen emotionalen Wert bestimmt für dich.
1: Ja. Das habe ihm noch keinen, keinen Namen gegeben, aber... <lacht> <lacht> okay. Gut. Ich glaube, wir sind ähm, soweit. Ich glaube, eine Frage habe ich noch offen. Okay. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Hm. Okay, Dennis. Ähm, wenn du ein Restaurant eröffnen würdest, wie würde es aussehen und was wäre da auf der Karte?
0: Oh, sehr coole Frage, ja, weil ich habe da schon einige Ideen. Ähm, ich hatte schon, schon immer Ideen für Restaurants, weil ich tatsächlich schon einige Marktlücken erkannt habe. Und ähm, ein, eine, eine Restaurant-Idee von mir ist, ähm, zum Beispiel in Frankfurt auf der Zeil, also auf der, auf der, ähm, auf der Fußgängerstraße, mhm. ähm, da gibt es, es gibt zwar, es gibt gar nicht so viele Restaurants auf der Zeil, beziehungsweise in der Innenstadt von Frankfurt, aber man könnte da zum Beispiel so, ähm, so ein kleines Restaurant eröffnen und da gibt es nur, beziehungsweise so einen kleinen Imbiss, der wirklich ganz, ganz klein ist. Und da gibt es nur Nudeln mit Pesto. Nichts anderes. Es gibt nur Nudeln <lacht> mit Pesto. Weil ich, ich esse wahnsinnig gerne Nudeln mit Pesto. Ich esse es eigentlich so an fünf von sieben Tagen in der Woche. Und ich, ich, das schmeckt einfach immer gut. Immer und es ist super günstig. Und ähm, ja, das kann sich quasi, also man macht da so, so riesige Behälter mit, äh, mit Nudeln und Pesto und verkauft dann wie in so in diesen äh, China-Nudelboxen so, so kleine Portionen für, für einen guten Preis, vielleicht so für 1,50 oder 2 Euro. Und das, das würde jeder wahrnehmen, der, der, der gerade Hunger hat, weil es schnell ist und weil es günstig ist. Ja, das ist
1: so meine Sehr Idee. Sehr geil. Sind eigentlich Nudeln <lacht> mit Pesto. Einfach so, ich so an, noch on scale, ja. sehen, ja. Also so... Es gibt ja so also Restaurants, so schnellrestaurants, die sowas anbieten, aber so eine Imbisskette davon, ja. Ja, so also on vorstellen.
0: scale, einfach so riesige Mengen. So zack, 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 zack. Jeder nimmt, jeder nimmt da so sein, sein, ähm, sein Becherchen mit. Ja, ist günstig und äh, macht gut Saat, ist sogar noch einigermaßen okay, so äh, gesundheitlich gesehen. Deswegen, äh, ja, das ist so meine Idee. Vielleicht nehme ich das irgendwann mal in Angriff. Und dann mache ich so einen Riesen-Franchise. Da dann mache ich so einen riesen Franchise. Das heißt dann. Ähm, um, der. Um, 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 oh, nee, jetzt bin ich überfassend. <lacht> 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 uh, okay. um, ich nenne es PP and Smile. Also Pasta, Pesto and Smile. PP and Smile. Nice. <lacht> okay. Da mache ich so einen riesen Franchise daraus und uh, ja. Mal gucken.
1: Geil, ich bin gespannt. Ich würde mir. Da kannst du mitnehmen auf jeden Fall.
0: Es gibt wirklich viele Ideen. So. Also ich habe immer mal eine Idee. So, wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel ich war ja auch äh, auf den Philippinen und da gibt es so, so ein Restaurant, die verkaufen nur ähm, Pommes, ganz normale Pommes, aber mit verschiedenen Gewürzen. Zum Beispiel mit ähm, auch mit abgedrehten Gewürzen, aber es gibt zum Beispiel Barbecue, ähm, so Koriander, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Gewürzmischen und es gibt quasi nur Pommes und dann darf man sich sein Gewürz aussuchen und ungelogen vor diesem Laden, da war eine Schlange von bestimmt 100 Leuten oder so. Krass. Weil das ist so krass abging. Das war so, so beliebt, weil es auch günstig war und einfach ja immer gut schmeckt und immer was anderes ist und das ja, und schnell geht natürlich.
1: Sehr cool. Also wenn du da noch diese so ein Tierschaufenster neben dran baust, dann bin ich Stammkunde auf jeden Fall. <lacht> Okay, Dennis, ja, dann sind wir heute durch, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es war merkwürdig genug, jetzt am Ende. Ja, war echt oh. sehr
0: kreativ, ja. Mit der, <lacht> mit, der, mit der Farbe, da muss ich nochmal länger drüber nachdenken. Ey.
1: Oh. Okay, pass auf, Dennis, eine Frage, kriegst du noch ganz schnell Okay. zehn Sekunden, um sie zu beantworten. Ähm, könntest du dir einen Affen als Haustier vorstellen? Nein. <lacht> Warum?
0: Ähm, Affe, nee. Ich glaube, die, die sind halt auch schlau, die Affen. Und ähm, ja, entweder, also ich, ich habe ja schon Affen häufiger gesehen, wenn ich in Asien war und so und ich kann Affen nicht einschätzen. Also entweder sind, <lacht> das sind halt so schlaue Tiere und entweder machen die nur freundlich, um dich dann irgendwie abzuziehen oder so, oder sie sind wirklich freundlich. Und deswegen, okay. man, kann, man kann Affen nicht einschätzen. Deswegen <lacht> nein.
1: <lacht> also sie würden die Angst machen?
0: Ja, ich, ich könnte ihnen nicht vertrauen, glaube ich. Okay. Und die, die können ja. auch nicht mit einem reden und so.
1: Ja, ja geht mir genauso. Und die sind okay. echt
0: super schlau, die sind super schlau. Das kann man nicht unterschätzen.
1: Ja, in Family Guy gibt es auch so einen Affen, der alle umbringen will. irgendwie <lacht>
0: So
1: ja, stelle ich mir das dann vor.
0: Die sind wirklich schlau. Zum Beispiel in Asien, eine kurze Story noch. In, ähm, das war auf Bali, in so einem, in so einem Tempel. Da, da gibt es ganz, ganz viele Affen. Das war so ein Affentempel. Und die, ähm, die Wärter haben die beziehungsweise so die, die Bosse da, haben die Affen darauf trainiert, den Leuten ihre Sachen zu klauen, damit die Leute dann, die beklaut wurden, zu den Affen gehen und quasi den, den Werte auszahlen, damit der Affe ihr Zeug wieder zurückgibt. Und die haben da quasi so ein Business Model draus gemacht. Also die Affen klauen die ganze Zeit und dann muss man sich quasi wieder freikaufen. Krass. Ja, das war crazy.
1: Okay. Gut, ich würde sagen, wir belassen es heute dabei. Vielleicht nehmen wir das nächste Mal wieder einen Gast mit rein, vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, also ich habe ein paar Gäste, äh, die sind die sind cool, glaube ich. Wird interessant. Können wir. Es kommen jetzt wieder neue Folgen. Also, es war länger Pause, ja. glaube ich. Ich habe es auch schon auf YouTube gesagt. Ich sehe das so als Sommerpause vielleicht. Ähm, Stimmt. Halt ja. keine Bundesliga, dann kriegen sie auch keinen Podcast. Genau. Nee, äh, zukünftig <lacht> <lacht> zukünftig soll es wieder regelmäßig passieren. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der hier am Start ist. Ähm, genau in diesem Sinne, äh, wenn ihr mit uns ansonsten in Kontakt bleiben wollt, auch zum Thema Amazon, amc-hackers.de, dort findet ihr alles zum, zu amz Hackers Community. Danke an dich, Dennis, dass du äh, hier warst und mir merkwürdige Fragen gestellt hast. Ich verabschiede mich schon mal, überlasse dir gleich das letzte Wort und wir sehen uns dann zu einer neuen Folge der Bestseller-Show. Ciao, ciao.
0: Ja, hat super viel Spaß gemacht. Danke, Marc. Und danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.